0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent, je suis très contente aujourd'hui d'être aux côtés d'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Evelyne. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, aujourd'hui, je voudrais expliquer qu'on va parler de ton ouvrage intitulé « À la découverte des annales akashiques » présenté aux éditions Guitre et Daniel. Alors tu es auto-entrepreneuse puisque tu as des super beaux projets, tu es aussi autrice, mais tu es multicasquette puisque tu as eu, eu aussi un parcours assez inspirant, un parcours aussi atypique où tu t'es reconnectée, on va dire, à ce qui était toujours là pour toi. Tu parles aussi du monde subtil hein, qui était présent durant ton enfance, qui t'a suivi pendant toutes ces années, où tu as reçu aussi de nombreuses canalisations, euh, tu as vécu aussi des sorties de corps, mais on va en discuter ensemble. Moi, ce que j'aimerais aussi euh, te poser en première question pour euh, les personnes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que sont les annales est-ce que tu pourrais nous en parler, nous expliquer en quoi ça consiste et bien sûr nous parler de ton cheminement, de ce qui t'a amené vers la création de cet ouvrage
1: alors, les, les annales akashiques, euh, je, vais, je vais le vulgariser parce que voilà, ça peut être compliqué, mais c'est pourtant très simple. Il faut bien imaginer que à chaque fois que quelque chose se crée, que ce soit dans le concret euh, un être humain, euh, un végétal, un animal, ou quelque chose de plus abstrait comme une idée, une émotion, un mot, euh, mais aussi des planètes, des systèmes solaires et autres, ça laisse une empreinte. Et l'ensemble de ces, ces empreintes pardon, euh, viennent se nicher dans une fréquence qu'on appelle les annales akashiques. Et cette fréquence, elle est partout autour de nous. On peut la consulter à n'importe quel moment, peu importe le pays, peu importe le temps, peu importe l'espace-temps. Et parce que nous avons tous des, des antennes, après, notre antenne va nous permettre de de conscientiser ce qu'on capte ou pas, ça c'est encore autre chose. Et donc on peut se connecter et avoir accès à toutes ces archives. C'est pour ça qu'on parle d'analakashik ou d'archives. Euh, et, et on peut aller récolter euh, toutes les informations, encore une fois, de tout ce qui a existé euh, depuis la nuit des temps. C'est quelque chose, j'ajoute, qu'on retrouve dans les Upanishads, les textes sacrés hindous. On y retrouve dans la Bible, la Bible parle des, des analakashiques. On retrouve également dans la Torah et on retrouve comme des contemporains comme de Vinci, par exemple, ou Einstein, qui parle aussi des annales akashiques. Mais ce n'est pas toujours exprimé du même, du même nom. Donc, c'est quelque chose qui est très, très ancien. Ce n'est pas du tout New Age, et, mm -hmm. euh, mais sauf que de temps en temps, ça, ça ressort et, euh, et on l'utilise et on en parle.
0: Et qu'est-ce qui t'a donc mené vers ça Comment elles sont apparues ou réapparues Les annales en elles-mêmes euh, je
1: veux dire par hasard, mais euh, par synchronicité, mais bon, comme, comme tout le monde, hein, de toute façon, on est appelé à un moment donné ou à un autre. Moi, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Euh, donc, euh, le monde subtil, le monde spirituel, c'est quelque chose que je, je côtoie depuis que je suis vraiment enfant, euh, depuis le plus loin que je puisse me rappeler, mais quelque chose qui me faisait peur, que je ne maîtrisais pas, comme beaucoup hein, de personnes qui ont été au contact avec le monde spirituel et euh, qui euh, j'ai... Euh, comment dire, occulté, calmé plusieurs fois, revenu plusieurs fois dans mon adolescence, jeune adulte, euh, mmh. puis adulte, et, euh, et à un moment donné, au moment du Covid, où tout euh, s'est arrêté pour tout le monde, et moi qui étais chef d'entreprise, bah, j'ai fait comme tout le monde, tout s'est arrêté, à ce moment-là, c'est revenu, et comme... Euh, il ben, n'y avait rien d'autre dans ma vie euh, que tout était à l'arrêt, et eh bien, j'ai entendu le message et euh, c'était tellement fort que de toute façon, je pense que j'aurais pas pu faire autrement qu'entendre. Et à ce moment-là, j'ai avec les sensations venant, j'ai repris des lectures et, euh, et j'ai lu un, un livre sur le magnétisme puisqu'à l'époque, j'avais euh, beaucoup de chaleur dans les mains et autres. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le magnétisme exactement euh, C'était le livre de Anne Breman, je ne sais pas si tu le connais. Et à un moment donné, elle disait… mais euh, quand je ne sais pas quelque chose, ça m'est égal, je vais dans les analakachiques et j'obtiens la réponse. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc d'analakachi Une réponse comme ça, on peut y aller, on sait tout sur tout. Enfin, j'ai trouvé ça absolument génial. Et pour la petite histoire, euh, quelques mois auparavant, j'avais une de mes copines qui m'avait inscrit à une session d'analakachique, donc c'est un sujet que j'avais dû déjà évoquer, j'en avais m'en rappelais plus. C'est au moment où je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, mais si, il y a quelques mois, on était inscrit. Et avec euh, ça, ça n'a pas pu se faire. Cette formation-là, elle avait été annulée. Et donc, euh, donc, pour dire à quel point que finalement, c'était ce moment-là qui était important et pas des mois mmh. avant, après, mais ce moment-là, j'étais prête. Et je me suis inscrite, donc, euh, une formation dans les, aux Annales à en février. Et dès que je suis rentrée, c'était une formation de quatre jours, dès que je suis rentrée dans la, la pièce et que j'ai fait. Euh, une première, euh, comment il disait, adaptation, c'est-à-dire juste le fait de te connecter pour voir un peu les ressentis et autres. Et moi, je suis partie tout de suite dans des vies antérieures euh, et c'était très fort et très. Euh, j'avais l'image, j'avais le son, j'avais l'odeur, j'avais le goût de tout ce que je voyais d'une vie antérieure et je suis partie en pleurs devant tant de, tant de puissance et
0: j'ai quand tu dis que tu es, es rentrée tout de suite dans, dans ces vies antérieures, on t'avait demandé précisément de te connecter, de te relier, ou comment ça s'est passé concrètement Non, en
1: fait, euh, à cette formation, on te fait rentrer dans les annales akashiques par l'intermédiaire d'une prière. Il y a plusieurs process hein, pour rentrer, moi, c'est par une prière. Et donc, euh, la consigne, c'était, euh, tu lis la prière et puis bah, tu te... Tu te tu regardes, euh, parce que bon, il y a des personnes qui peuvent euh, comme flotter, il y a des personnes oui. qui peuvent sentir des vibrations, il y a des personnes qui peuvent avoir un voile sur les yeux, tu vois, pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc moi je, veux, moi je me dis bah tiens je vais aller voir ce qui se passe mais tu vois vraiment comme ça sans aucune attente mmh. parce que euh, je ne savais pas à l'époque qu'on avait une capacité de pouvoir aller dans les vies antérieures parce que les annales akashiques c'est les vies antérieures c'est une petite partie mais tu as plein plein d'autres choses euh, tu peux euh, par exemple les bijoux les bijoux que j'ai créés c'est l'autre les bijoux que j'ai créés hein, j'ai été les choper dans les annales akashiques tu peux avoir une réponse mmh. on a besoin d'apprendre une langue tu vas dans les annales akashiques enfin je veux dire c'est c'est très oh. très c'est une encyclopédie qui existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est comme si tu ouvrais un livre et des livres dans ta bibliothèque. Tu as différentes thématiques, tu as différentes choses. Tu as des biographies, des récits historiques et autres. Tu vois, donc c'est très, très bien. Donc, moi, j'allais juste comme ça. Mais la particularité que j'ai, c'est que c'est très, très, quand j'y vais, c'est toujours très orienté sur bien. des vies antérieures, des détails, etc. Et là, ils m'ont amené, pour me, je pense que pour m'achever en termes d'ouverture spirituelle, ils m'ont amené dans ma propre vie antérieure qui était, euh, parce que je, je savais que c'était la mienne et je me voyais, qui était euh, la vie antérieure d'un utin on va dire. Euh, D'accord. Mais pas du tout. Euh, où je ressentais euh, la rosée, où je me voyais toute petite dans un élémental, je cherchais le nom de là. Mmh. Où je me voyais dans, dans, les, dans les herbes, où je voyais des grands pas au loin, des présences, et je voyais d'autres êtres comme moi. Et alors, euh, moi, ça m'a mis vraiment à terre parce que, j'ai mes limites. Tu peux être en éveil spirituel, mais avoir tes croyances quand même. Et moi, les élémentaux, c'était vraiment mes limites. C'est-à-dire qu'à l'époque, croire en des petits personnages, des faits et autres, pour moi, c'était quelque chose dans les contes. Et là, je le voyais, je le ressentais. Donc, je ne pouvais pas dire que ça n'existait pas. C'était une grande claque. En plus, j'étais censée aller simplement au contact des annales et je me retrouvais dans une vie, mais comme si vraiment on avait fermer ma vie et ouvert autre chose, et j'étais dedans, c'est-à-dire que vraiment, je ressentais les choses telles quelles, et, euh, et c'était génial, je ne peux pas te dire, c'était vraiment génial.
0: Mais justement, pour les, les personnes aussi qui seraient intéressées par les annales à Kéchik, euh, en quoi bah, le fait justement d'aller piocher, d'aller euh, retrouver des informations, peuvent nous aider à débloquer, ou peut-être à nous permettre de nous sentir mieux dans cette vie physique Est-ce que tu peux nous en parler davantage non, ça dépend dans quel cadre tu, tu fais une
1: lecture d'analakashi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la vérité. Les ouais. analakashi, par définition, ce n'est pas un homme qui te le dit. C'est-à-dire que c'est l'information pure. Donc après, euh, toi, tu peux interpréter ce que tu vois. Donc Tu peux, tu vois, tu, tu peux inverser, mais par définition, c'est par exemple, si tu demandes aux analakashi, c'est parce que les analakashi, en fait, c'est gérer... C'est pas le bon mot, mais par les maîtres enseignants qui sont cinq vecteurs et qui te disent, euh, qui t'ouvrent un livre ou non, qui t'amènent à un savoir ou non. Pourquoi Parce que selon là où tu en es, selon les, 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 les attentes de ta vie, on va pouvoir te, te donner accès à ça ou à d'autres choses, parce que tu n'es pas en capacité d'accueillir, etc., etc., etc. Tu me suis, c'est-à-dire que oui. en fonction de là où tu en es dans ton évolution, tu vas voir telle ou telle chose. Il n'y a pas de jugement à apporter. De toute façon, tu peux demander tout ce que tu veux. Si tu n'y as pas accès, tu n'as pas accès.
0: D'accord, oui. Tout ça, ça est pour... marqué, quelque oui. part.
1: Mais oui, oui c'est comme, si, comme un film pour des… Si tu as un, un enfant qui a 7 ans, il ne pourra pas regarder la même chose qu'un enfant qui en a 15 et qu'un adulte. Parce que bon. ça peut être traumatisant ou sans être traumatisant, il ne peut peut-être peut pas absorber, comprendre l'intégralité du message. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour en venir à la pureté du message, c'est que si tu demandes euh, aux maîtres et enseignants qu'ils te, euh, qu te fassent éprouver ce qu'est par exemple l'amour universel, toi, sans, sans être lecteur akashique, tu vas dire bah, l'amour, c'est le fait d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, etc., etc. Eh bien, les annales akashiques, ils vont t'envoyer l'amour. Je peux pas difficile mmh. d'expliquer. C'est-à-dire que tu vas ressentir une boule de chaleur qui va venir vers toi avec toutes les vibrations qui vont aller dans. Et c'est vraiment un amour, mais euh, une béatitude, tu vois. Vraiment oui. quelque chose de très puissant.
0: Et eh bien inconditionnel, quoi. C'est oui, vraiment oui, du oui, ressenti oui, plus mais... que du verbal, en fait. C'est ce que tu veux dire. cest à -dire le, le... amour
1: inconditionnel. Tu vois bien l'objet. Tu vois, tu t'imagines bien. Oui. Mais, Ressentir, c'est ouais. au-delà, c'est d'une puissance dingue. Et donc, c'est ça que je veux dire c'est que les analakashics, c'est un message qui est pur, qui n'est pas tronqué. Et donc, ça dépend ce que tu vas chercher si tu vas chercher à apprendre des nouveaux mots d'une langue, ou si tu vas apprendre, je ne sais pas, à faire de la guitare à travers les analakashics, etc. Mais si tu veux euh, aller mieux, te sentir mieux, tu peux demander par exemple aux analakashics qu'est-ce euh, qu que je peux faire euh, pour aller mieux dans ma vie et là, à ce moment-là, tu vas recevoir un, le message pour toi, spirituel, vu du point de vue du monde subtil, justement, qui mm -hmm. est un message, mais qui est euh, non tronqué, dédié euh, et d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire selon ton chemin de vie, tu vois, selon, tu vois,
0: euh, unique oui. et, et forcément d'un niveau euh, que tu ne peux pas trouver ailleurs. Mais oui. alors, ça me, ça me fait penser à quelque chose et j'ai envie de rebondir aussi. C'est aussi en lien avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure en off. Qu'est-ce que, selon toi, justement, une vie spirituelle ah, Qu'est-ce qu'un éveil spirituel, par exemple Un éveil spirituel, oui.
1: Euh, ah bah, dans éveil, j'entends justement, moi, réveil, tu vois. C'est le fait oui. de, que ça arrive à ta conscience. Et pour moi, un éveil spirituel, c'est quand tu intègre quand tu vis, quand tu comprends, quand tu ressens que tout est connecté, que euh, nous sommes tous connectés, les, tous les hommes, que le végétal est connecté, que l'animal est connecté, que tout a un sens, tout a un but, qu'il n'y qu a pas quelque chose qui est au-dessus mmh. de l'autre et que, ensemble on forme euh, une conscience commune. Pour moi, l'éveil spirituel, il est vraiment là, mais quand tu le ressens, c'est beaucoup, la spiritualité, c'est vraiment la différence entre la conscientisation et le, le fait de ressentir. Euh, tu, tu, tu sais que, enfin tu sais ou tu sais pas, que le monde subtil existe, tu le sais, oui. quand oui. tu le captes, quand tu le ressens, c'est autre chose, c'est un niveau au-dessus, c'est comme l'histoire de l'amour que je t'ai raconté tout à l'heure. Oui, oui, oui. L'amour, donc, ouais. tu le vis, l'amour universel tu le vis, c'est ouais, un stade, stade au-dessus voilà et donc l'éveil spirituel c'est un état, et pour moi il n'y a pas de, de fin, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui moi je suis toujours en éveil spirituel je me suis éveillée à la spiritualité oui. je continue mmh. le processus et j'en apprends tous les jours
0: encore. mais c'est ça ce qui est incroyable justement c'est qu'au plus tu vas ouvrir une porte il y en a une deuxième et une troisième et en fait c'est oui. un puissant fin <rire> parce
1: ouais. que Tellement puissant et ça te permet vraiment d'avancer, c'est à dire que même si tu as une vie qui est dure, euh, ça n'enlèvera pas la dureté de la vie, mais ça t'apportera une compréhension qui te qui te mettra de la, de la légèreté, tu vois, qui te mettra mmh. du, ouais. du recul, qui t'amènera du lâcher prise, qui t'amènera un certain confort. Je pèse mes mots, hein, un certain confort dans. Dans, bah, dans ce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire, tu vois, ça te, tu, tu, tu
0: te places un peu
1: au-dessus, tu comprends, tu es en, en sagesse, en fait, on va dire.
0: Mm. Oui. Mais j'avais une question aussi, parce que toi, qui as quand même une expertise, puisque ça fait quand même plusieurs années que tu pratiques, ça fait trois ans, deux ans, deux ans. Ah ouais. Mais ça fait deux ans, mais quand bien même tu as eu énormément de personnes qui sont venues te, te demander en consultation, oui, oui, oui. je pense que ça te permet quand même d'avoir déjà une certaine base et puis euh, de nous partager aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont récurrentes, tu sais, dans les personnes qui viennent à toi Est-ce que l'intention, est-ce que peut-être les, les traumatismes, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent assez
1: Ouais, alors je vais juste te, te, te poser le, le postulat pour t'expliquer comment ça se passe une consultation oui. pour que, euh, chez, chez moi. Parce que euh, Toutes les consultations ne sont pas comme ça et je n'émets aucun jugement. C'est-à-dire que je te dis, moi, comment il, je travaille les annales akashiques parce que euh, je ne l'ai pas choisi, mais c'est comme ça que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, j'ai toujours la réponse avant qu'on me pose la question. Ça a toujours existé. Ça a toujours été comme ça depuis le démarrage de ma formation. Par exemple, euh, le, le formateur euh, nous faisait travailler sur des, des questions et donc j'avais du côté gauche la réponse. Et. Et donc, euh, il m'amenait la question et moi, j'avais déjà noté la réponse, d'accord C'était comme ça. Et à un moment donné, d'ailleurs, euh, j'entends le mot foie, l'organe, le, hein, le foie. Bon et donc, j'avais une personne en face et euh, donc je me dis, bah, tiens, elle doit avoir un problème à son foie. Bon ouais, je ne comprenais pas trop. Et donc, il me posait une question qui n'avait rien à voir, c'était euh, comment est fait le bing-bang, je crois. Je ne sais plus ce que c'était. Euh, comment s'est passé le bing-bang Et donc, euh, je dis « mince, j'ai le mot « foie », qu'est-ce que je vais faire avec ça Il n'y a rien à faire. » puis, il dit « ah non, on va changer. Euh, poser, euh, est-ce que j'ai un organe euh, qui n'est euh, pas défectueux, mais qu'il faudrait que je, je fasse attention au niveau de mon corps ?» Et là, ça correspondait. Et effectivement, mmh. quand je lui ai dit « foie », la personne en face me disait qu'effectivement, elle avait des, des sensibilités au foie, que c'était compliqué. Tu vois donc moi, ça mmh. s'est toujours passé comme ça. Et du coup, j'ai tiré le fil. C'est-à-dire que quand je fais une consultation… J'ai juste le nom et le prénom de la personne. Je n'ai pas sa date de naissance, je n'ai rien d'autre. Je ne le vois pas, je n'ai pas de photo, je... rien. Et je vais dans, les a... dans ces annales akashiques, c'est-à-dire que j'ouvre le livre, le livre de sa vie, le livre de toutes ses vies antérieures, et je ne demande rien, mais vient un film. Je vous ai parlé tout à l'heure d'antenne qui permet de capter les annalakashis. bah ben moi, mon antenne fait que je suis comme un téléviseur et je j'accueille une vidéo où j'ai l'image, où j'ai le son, où j'ai, je le dis parfois le goût quand c'est nécessaire, parfois l'odeur quand c'est nécessaire. Et je navigue dans cette dans cette vie qui est une vie antérieure, qui est la vie antérieure la plus prégnante, qui correspond à ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et euh, je parle avec les personnages, ce qui est assez dingue, c'est-à-dire que euh, sa vie antérieure me parle de la vie actuelle me donne des informations précises que je ne peux pas inventer, me dit ce qu'il est en train de vivre, pourquoi il a telle problématique. Par exemple, si dans la vie antérieure, je vois que c'est une personne qui a été trahie par son mari ou j'en sais rien, mmh. eh bien, elle va me dire, cette personne-là n'ouvre pas son cœur parce que moi, dans cette vie, je me suis fait trahir et je me suis fait la promesse de ne plus jamais aimer, par exemple. Tu vois Voilà. Oui. Et donc, il m'explique, etc., etc., et me, me, je vois le déroulé qui passe très, très vite, hein, c'est quelques minutes, ça passe très, très vite, et j'ai tous les détails, etc., etc. Là, ça s'arrête, je note tout, j'appelle, et je raconte tout ce que j'ai vu, et tous les, à tous les cas... Eh bien, cette vie antérieure parlait, c'est-à-dire que les âges parfois, euh, parfois les cicatrices sur le corps ou des détails sur le corps, euh, parfois des, la place dans une fratrie, euh, le métier parfois, euh, les attitudes physiques, psychologiques énormément, euh, fait sens et euh, ils comprennent, ils comprennent qu'en fait les souvenirs de cette vie antérieure les a rythmés dans cette vie actuelle-là et les leur a fait prendre des décisions qui peuvent être des bonnes décisions et ça on n'en parle pas, mais qui peuvent aussi être des décisions, des décisions qui sont moins bonnes, des pensées limitantes, euh, des freins, des blocages, des traumatismes. Parfois on a de l'agoraphobie ou ce genre de choses. Et le fait de que ça vienne à leur conscience, leur permettent, avant ça, les rythmer dans l'inconscient. Le fait que ça vienne à leur conscience, ça les, les dépossède de ces souvenirs-là, c'est-à-dire que ces souvenirs n'ont plus prise. Et si jamais il y a encore quelques réminiscences, ils peuvent travailler dessus parce qu'ils savent de quoi on parle, parce que oui. toute leur vie, ils ont essayé de comprendre pourquoi ils étaient rythmés comme ça. Donc ils ont fait en général un gros parcours sur eux-mêmes, je vois, de développement personnel. Mmh voir plein de praticiens, et ce qui a été utile, parce que ça leur a permis d'avancer, de cheminer, 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 mais ils sont arrivés en bout de course, où malgré tout, il y a encore quelques souvenirs bloquants, quelques pensées limitantes bloquantes qui n'arrivaient pas à trouver l'origine, et le fait que je leur donne des informations aussi détaillées et qu'ils les font... font vibrer en eux, parce que c'est comme ça hein, que ça se passe, hein. c'est de l'inconnu connu, et bien à ce moment-là, c'est le dernier maillon, ça fait sauter l'ensemble, et ça les libère... Euh parfois instantanément, parfois sur plusieurs semaines, parfois sur plusieurs mois, mais ça, ça les libère. En tout cas, la, la très, 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 très très grande
0: majorité des cas, c'est oui. comme ça. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, il y avait aussi, tu, tu expliques, hein, il y a plusieurs témoignages aussi dans ton ouvrage. Oui. Il y avait, moi, tout ce qui me revenait. Alors, bien sûr, quand on retient, je me dis qu'il y a forcément un écho sur notre propre histoire, mais il y avait une dame aussi qui était dans la perfection, euh, dans cette quête de, de femme parfaite, dans cette idéologie de femme parfaite, puis tu expliques très bien, tu retraces sa vie précédente et le oui. pourquoi elle a justement ce blocage, parce que c'est aussi de la souffrance que de vouloir être dans cette perfection, que ce et soit dans risque. sa famille, dans son travail, dans tous les domaines.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est 11, 11 euh, témoignages parmi, euh, je dois être à peu près à 800 consultations, là, en deux ans, et c'est 11 témoignages euh, bah, qui sont évidemment interpellants euh, et on voit bien l'ossature entre les parallèles entre la vie antérieure et la vie actuelle. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, maintenant que j'ai posé mon cadre, oui. euh, c'est l'estime de soi qui ressort beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup. Pourquoi Parce que euh, l'estime de soi, alors il y a d'autres choses qui sont pyramidales. Pyramidales, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, parce qu'on s'estime, euh, on va fixer nos limites. Parce qu'on s'estime, on va vouloir l'abondance pour nous. Parce mmh. qu'on tu vois ça va lever d'autres choses parce qu'on s'estime on va avoir confiance en l'autre parce qu'on sait que si l'autre va trop loin on, on se protégera tu vois parce qu'on s'estime on va pouvoir ouvrir notre cœur. parce qu'on s'estime on va vouloir le mieux pour nous etc etc, etc. donc je dirais que c'est celui-ci euh, parce qu'on s'estime on va lâcher prise parce qu'on se fait confiance
0: oui c'est super intéressant aussi ce que tu dis ça ne m'étonne pas mine de rien l'estime de soi, et puis comme tu dis, c'est poser ce cadre, savoir dire non, parce qu'on s'estime, parce qu'on se respecte. Des fois, on a aussi cette capacité de vouloir toujours plaire, alors qu'en fait, parce qu'on s'estime, on est aussi capable de répondre que non, on n'est pas forcément d'accord, et ça fait partie du développement de soi, oui, je suis totalement ouais, d'accord.
1: c'est D'où vient la flèche euh, Quand tu as besoin de l'amour des autres, c'est que tu as besoin que l'amour vienne de l'autre mmh. et nourrisse pour être. Et quand tu t'estimes, euh, ton amour, il est là, il est, en, il est en, autour de toi et que l'autre part, évidemment, ça va te faire de la peine, mais en même temps, ça ne va pas te mettre à terre parce que tu t'aimes. Tu as de l'amour pour toi et donc, tu n'es pas, pas dépendant d'autre chose. Et, et c'est une force et, euh, et c'est rigolo parce que moi, j'ai des enfants qui sont encore en bas âge, hein, j'en ai trois et j'en ai… Euh, J'en ai deux qui ont 7 et une qui est très grande, qui a 24 et euh, un qui a 8 et l'autre qui a six. Euh, et donc, ce n'est pas qu'on travaille beaucoup l'amour de soi, mais euh, on, on parle qu'on s'aime. On, on les invite mm -hmm. à s'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, pourquoi Parce que si tu fais attention à comment ça se passe, euh, quand quelqu'un dit oh là, je suis beau, hein, oh là, je suis formidable, hein, oh là, je me trouve beau et haut tu ouais. le regardes un peu dans la société, puis tu te dis putain celui-là il a un ego. Et, euh, et tout de suite on casse ça. Ouais. Oui mais bon c'était pas tu vois, le oui mais bon tu vois tout de suite oui mais bon alors que bah non mais bien sûr bien sûr. Alors il faut être aussi honnête hein. il faut être... mais un enfant il est honnête avec lui-même il, est... voilà, il est bon dans quelque chose mais on aura toujours tendance à tu vois un peu diminuer un peu. Oui. Pas que ton enfant il est le melon pas que les autres le regardent bizarrement parce qu'il se met en avant mais mettons-nous en avant. Et mon nom, mmh.
0: mais faut... C'est assez curieux aussi parce que j'ai récemment eu un podcast où on parlait aussi de, tu sais, le mot « je t'aime ». Mmh. Va, on va le dire parce que c'est ce qui mmh. vient, « je t'aime », mais mmh. « j'aime l'autre mmh. ». Mais c'est vrai que le « je m'aime », il n'est pas mmh. inné. C'est mmh. vraiment à nous de le réintroduire. On te
1: le, on te le coupe on te le coupe parce que, parce que associé à l'amour, euh, le fait de s'aimer, c'est l'ego, c'est euh, le nombriliste, euh, tu vois, il y a quelque chose de mal. Alors que, bah non, euh, si, mm. si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, euh, qui, qui va nous aimer C'est-à-dire qu'on est dépendant de l'autre, c'est-à-dire qu'on met notre amour dans les mains de quelqu'un d'autre et on mm. fait ce que tu veux et on va dépendre, on va attendre. Ah euh, non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est oui. moins... Je... Moi, mon amour, je me le garde, c'est le mien, je le sais, je le pilote, je le cultive et, euh, et je n'attends rien des autres. Et après, je le donne, tu vois. Après, je fais oui. du bien avec parce que si tu t'aimes et tu n'en fais rien, c'est moche, c'est vide, c'est creux, ça ne sert à rien. Mais à la limite, c'est ton choix. Mais bon, moi, ce n'est pas ma version des choses. Mais si tu t'aimes et que tu donnes de cet amour et tu ventiles de cet amour, eh bien, eh bien là, tu fais du bien et c'est génial. Mais ça passe d'abord par toi.
0: Exactement, c'est vraiment trouver cet équilibre entre, eux, comme tu dis, oui, il y a le côté égo, etc., bon, mais c'est vraiment euh, m'aimer dans ma bienveillance aussi, dans cette authenticité, en fait, de mon être. Et, et puis, est on, on est seul, et puis on meurt seul aussi. Mais ce aimer, c'est des défauts
1: quand on dit, oh, tu t'aimes, tu aimes ta bienveillance, etc., mais euh, moi, j'ai un caractère, par exemple, le matin, euh, faut pas m'approcher pendant une heure, j'aime ça de moi, vraiment ouais. Parce que euh, bah, c'est un moment qui me permet aussi de m'isoler, d'être en moi et, euh, et de, de me couper, de, de faire un temps de pause dans cette journée. Et eh bien, j'adore ça, j'aime ça. Et euh, parfois, quand, quand je vais me mettre en colère parce que ça m'arrive, euh, eh bien, oui,
0: d'aimer
1: de... ça parce mmh. que ça dit, OK, là, c'est mon trop plein. Là. là, il faut que je lève le pied tu vois Donc, aimons-nous aussi dans nos défauts, aimons-nous euh, parce qu'elles disent quelque chose de nous et c'est pas être dans le rejet. Si on, on aime, on comprend, on comprend les signaux, ça nous permet d'avancer. Tu vois, c'est… On n'est on pas… On n'a pas besoin d'être dans l'excellence, on, on a besoin d'être et de se connaître et de s'aimer ouais. pour tout ça parce qu'on représente quelque chose et ça dit quelque chose de nous. Quelqu'un qui… On parlait d'ouverture de cœur, quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur… Euh, cette blessure-là, il faut l'aimer parce qu'elle dit quelque chose. Elle dit qu'elle a peut-être été abîmée dans cette vie-là ou peut-être été abîmée dans une autre vie. Et euh, il faut aimer cette blessure-là pour pouvoir euh, bah, la faire lâcher. Tu vois
0: ouais, c'est super beau aussi. Mais j'avais une, une question. Euh, en fait, il y avait quelque chose aussi qui m'inspirait. C'était, est-ce que tu penses que le fait de décider, parce que nous décidons, on va dire, d'incarner un personnage dans cette vie, Mmh. Euh, on décide aussi de vivre des choses, est-ce est qu'on décide de vivre des choses plus difficiles que d'autres, des événements justement pour évoluer mmh. Mais est-ce qu'on garde quand même une part de notre libre arbitre mmh.
1: Les trois. <rire> les trois, <rire> bon <rire> bah, c'est
0: cool, <rire> tout est dit. <rire>
1: je t'explique ce que j'ai vu oui. et ça n'engage que ce que j'ai vu justement, hein. d'accord Je ne dis pas que j'ai la parole, euh... je, voilà, je vous fais part oui. de moi que j'ai vu dans toutes les vies antérieures. Une âme, euh, elle a besoin, pour évoluer, de s'incarner dans la matière euh, et d'aller vivre, de se confronter aux choses, bonnes ou mauvaises, pour évoluer. Euh, nous, on dit on évolue en mal, on évolue en bien. Ce n'est pas si vrai du côté du monde spirituel. Mm -hmm. Quelqu'un, pour être dans la bienveillance, il aura besoin de passer dans une vie où il n'a pas été bienveillant. C'est un passage obligatoire. On a aussi bienveillant que nous pouvons l'être... Euh, Là, euh, tu peux être quasi sûr que dans une vie antérieure, tu as été un assassin. voilà, Tu as tué quelqu'un. Et pour autant, mmh. ça n'exprime ne rien de toi. Mais on, tout ça pour te dire qu'on a besoin d'aller éprouver des situations et de travailler, de travailler. Et on travaillera encore, encore, encore pendant je ne sais combien de vies, parce qu'on peut s'incarner 200, 400, 600, 1200 fois. Ça dépend comment on avance. Nous, on n'a qu'une notion dans notre tête, c'est le temps, le temps, le temps. Mais du côté du monde subtil, il n'y a pas de notion de temporalité. La temporalité, c'est quelque chose qu'on nous met dans nos vies pour travailler. Parce que si tu avais l'immortalité, tu remettrais tout à demain. Donc, comme on est rythmé par euh, l'adolescence, la majorité, euh, la retraite, la ménopause, machin, eh ben on se réalise. En tout cas, on tente de se réaliser. Euh, donc, on part de ce postulat-là. Après, une âme, moi, je pars du principe que euh, c'est un soleil et que chaque Incarnation, j'appelle ça expression, expression de l'âme, c'est un rayon du soleil. Et ce n'est pas parce que j'ai été assassin dans une vie antérieure que je le suis aujourd'hui. Une expression de mon âme était assassin, et moi, je suis une expression de l'âme. Je ne suis pas mon âme, en entier, l'ensemble de ces rayons, à la limite, qui est cette âme, mais je suis une expression. Et en tant qu'expression de cette âme, l'âme a choisi pour moi de me faire vivre telle et telle et telle situation pour pouvoir les travailler tel point. Par exemple, moi, dans mon enfant, j'ai eu beaucoup, et même en jeune adulte, la résilience à travailler. Et quand tu as la résilience à travailler, tu prends cher, dès le démarrage, pour aller la travailler le mieux possible. Bon, donc j'ai bien travaillé. <rire> Ça pour te dire que j'avais aussi cette liberté de ne pas y aller. J'avais cette liberté, c'est-à-dire qu'au moment où il y a les premiers actes de malveillance qui me sont arrivés, euh, j'avais le choix de ne pas être résiliente. C'était tout à fait possible. Mm -hmm. et était là-dedans, euh, mais j'aurais pu très bien faire le contraire. J'aurais pu très bien euh, peut-être bouffer pendant 10 ans, 20 ans, et puis être résilient à 21 ans. C'était possible. C'est-à-dire que tu as des situations qui te sont euh, amenées. Imagine-toi dans un véhicule où tu as un mur, et toi, tu dis, bah, soit je tourne à droite pour éviter le mur, ou soit je me prends le mur, c'est ton libre arbitre, et ça n'a aucune importance. C'est pour ça qu'il faut s'aimer, parce que tu fais le meilleur que tu peux. Où tu fais en fonction de ton état d'être à ce moment-là. Il y a des moments où on en a marre, on n'a pas envie. Et c'est déjà suffisamment compliqué de s'incarner et de vivre nos situations, de se lever le matin, de mm -hmm. payer des trucs, de t'occuper tes gosses, de tu vois. Ouais. c'est hein. Alors que le monde subtil, c'est un monde vaporeux où il n'y a, mm -hmm. a rien dans la matière, où c'est que énergie. Et quand tu vas dans le côté du monde subtil, tu ressens cette énergie-là et tu es bien. Donc nous, c'est dur. Et bien à un moment donné, il faut accepter qu'on n'est pas envie. Et, et ce n'est mm -hmm. pas dur. Tu vas le revivre dans une vie d'après, plus ou moins pareil, et puis bah, tu peut-être qu'à ce moment-là, tu seras plus prêt. Et c'est bien comme ça.
0: Waouh, super. Je te remercie. Je voudrais aussi citer quelque chose que tu cites toi-même dans ton ouvrage. « Il n'y a pas de punition divine ni d'enfer si nous sommes mauvais. » Tu en parlais tout à l'heure d'ailleurs. « De même qu'il n'y a pas de paradis pour les meilleurs d'entre nous. » Mmh. Ça c'est oui, pas oui. mal parce que dans le christianisme aussi, il hein, y a cet enfer, il y a, y a ce paradis, et puis il y a des gens qui sont vraiment rythmés par ça, mais ce sont leurs croyances et c'est ok, chacun a ses croyances,
1: oui, bien sûr, bien toi chiant.
0: tu es, tu es convaincu en tout cas que y a, tout est juste.
1: Ah, mais moi, je ne crois pas à l'enfer, du tout, du tout, du tout. Okay. Euh, et euh, pour, pour te dire que le, le, le bien, le mal peut avoir euh, des vertus. Alors, je, encore une fois, je pèse mes mots. Hein. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand, quand on est incarné euh, et que quelqu'un te fait du mal, et encore une fois, je sais de quoi je parle, hein, parce que moi, je suis euh, une personne à qui on a fait beaucoup de mal étant enfant. Hein, donc, euh, c'est pour ça que je... Je me sens légitime de pouvoir le dire, puisque euh, voilà, je ne suis pas sur un, un enfin bon, bref, dans une ville adorée, où il m'est jamais rien arrivé de ma vie. Donc, quand tu vis la chose, c'est-à-dire que tu as affaire à des personnes qui te font du mal, à des personnes qui tuent d'autres ou autres, évidemment, en tant mm -hmm. qu'incarné, tu le subis de plein fouet, c'est injuste, c'est horrible, c'est destructeur on est tous d'accord là-dessus, d'un point de vue spirituel. Donc vraiment, quand tu te places au-dessus de la souffrance, au-dessus de ça, et que tu regardes sur une, une hauteur d'incarnation, d'élévation de, de, de l'âme, eh bien cette personne qui a été euh, un assassin, qui a fait du mal, euh, à un moment donné, euh, c'est cette noirceur qui va lui faire explorer dans une vie d'après Mmh. Euh, la lumière et qui va faire qu'il y a une sorte de culpabilité je te dis ça parce que je l'ai vu euh, dans une vie antérieure que j'ai canalisée où euh, c'était j'ai plus tous les tenants et les aboutissants mais quelqu'un qui avait fait mmh. du mal et au moment où je vois que son âme en fait elle, elle sort de ce corps j'arrive à le voir de temps en temps parfois on me montre ça justement pour me, me donner cette information que euh, l'âme sort et là je sens une culpabilité de fin de vie tu vois vraiment culpabilité et de dire Enfin, il faut que je me rattrape, c'est pas possible que je reste là-dessus. Et c'est pas, euh, comment dire, le Dieu qui arrive en disant tu as été mal et dans la vie d'après, mm -hmm. tu es bien, mais c'est l'âme, l'évolution de l'âme qui dit c'est pas possible. Et dans la vie d'après, elle va s'incarner et souvent, c'est des personnes qui s'incarnent dans une extrême bienveillance, fort de cette culpabilité-là et tellement bienveillant qu'ils se mettent complètement à terre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont se faire exploiter, qui vont se faire humilier, etc. etc. Et puis, bah, le but du jeu, ça sera l'entre-deux, après, oui. l'équilibre. Et c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de... En tout cas, moi, de ce... la lecture que j'en ai eue de tout ce qu'on m'a amené, ça pourra changer peut-être à un moment donné si je canalise autre chose. Mais jusqu'alors, sur toutes les consultations que j'ai faites, tout ce que j'ai vu, il n'y a pas cette notion de, de karma, il n'y a pas... Il mm -hmm. y a une évolution de l'âme qui fait qu'à un moment donné, tu passes à un stade au-dessus et tu dis, mais... Ce pas possible, c'est pas possible. Je peux pas, mmh. je peux pas tuer des gens, je peux pas faire du mal, je peux pas être cette personne-là. Et tu vois, regarde, en toute humilité, euh, je, je suis très, très suivie sur Instagram. Euh, en peu de temps, en deux ans, je crois que je suis à 60, un peu plus de 60 000. Et toutes les personnes me disent, « Oh là là, mais Émilie, euh, euh, tu es un modèle, Émilie, tu es ceci, machin, etc. » c'est très gentil, mais ce n'est pas la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de violence quand j'étais euh, jeune adulte. Je me suis déjà battue sur des parkings avec des bonhommes pour des histoires, euh, enfin, c'était une station essence en l'occurrence, pour une histoire de plein d'essence. Euh, et je n'ai pas été toujours bienveillante, vraiment pas. Euh, J'ai eu des, des problèmes avec des personnes, j'étais euh, mmh. agressive, j'étais vulgaire, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et que ça fait partie de l'évolution de ma vie, et là pas l'évolution de, de l'âme, l'évolution de ma vie et pour un moment donné que je me dise à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert. Est-ce que c'est ça que tu veux de ta vie et ce qui te permet de basculer après. Tu vois mm -hmm. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, ne jugeons pas. Euh, bien sûr, quand il y a des choses dramatiques qui sont faites, tu peux mettre un jugement, mais d'une façon générale, regardons l'ensemble d'une vie et ne jugeons pas sur des faits. Euh, mm. Tu vois, euh, j'étends un petit peu la question, mais c'est pour t'expliquer que l'évolution de l'âme, c'est sur des vies, évidemment, et c'est pas sur des espaces d'un de, mois ou d'années, mais on est un peu sur le même principe. C'est-à-dire que naturellement, l'âme, à force de s'incarner, et eh bien, elle évolue pour la lumière. Mais il faut lui laisser le temps de s'évoluer.
0: Oui, mais tu sais, pour en venir justement, tout à l'heure, on parlait aussi d'une personne qui, admettons, aurait fait des choses mauvaises dans sa vie, etc. Donc, on parle bien du bourreau. Moi, j'avais envie de te partager aussi un documentaire fiction de David Fresino. En fait, c'est hyper intéressant. Ils ont pris euh, bah, des, des milliers de personnes qu'ils ont mis sous hypnose en leur demandant où ils étaient avant de venir sur Terre. Et ça s'appelle l'entre-deux-vies. Tout à l'heure, tu disais ce mot, l'entre-deux-vies. Mmh. C'est pour ça que ça m'est revenu. Et en fait, ce qui est pas mal dans ce documentaire, c'est qu'à un moment donné, il explique que d'après tous les témoignages qu'il a reçus, c'est qu'une personne qui est sur Terre, admettons un voisin, un conjoint, qui est méchante avec nous-mêmes, envers nous-mêmes, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a décidé en haut justement avant de s'incarner de venir sur terre juste pour nous éclairer pour que nous puissions tu sais avoir une meilleure estime de nous-mêmes et justement mmh. poser nos propres limites et avoir confiance et donc continuer à cheminer vers cette sorte d'éveil en tout cas de meilleur être humain c'est une notion de sacrifice mais pour ça évidemment tout le monde n'est pas prêt à l'entendre j'ai vu ça
1: ouais. um, c'est à dire que um, ça, ça nous paraît dingue si tu résonnes ouais. en tant qu'humain. Mais si tu résolves sur une échelle d'évolution, bah, ça a du sens. Euh, quand on doit travailler la résilience, justement, eh bien euh, souvent, les personnes qui ont de la résilience à travailler dans leur vie, ça se passe dès l'enfance. C'est-à-dire que dès l'enfance, mm -hmm. tu as au moins un de tes parents qui est, euh, qui est là pour te saboter pour que justement, tu, tu puisses ressortir, <rire> te relever. Bon. Et donc, imagine, je, je vulgarise, je schématise, mais ça rejoint ce que tu dis. Hein. Imagine une réunion avec différentes âmes qui, vont, qui choisissent des, des expressions d'âme avec leur cheminement. Et, euh, et donc, on dit, bah, toi, mon gars, tu vas avoir la résilience à travailler. Alors, pour ça, bah, qui veut incarner le père qui va te taper ah, moi, ah ouais, super, merci. Il donne un coup de main. Tu vois ce que je veux dire Encore une fois, je vulgarise. Oui. Mais les, le père qui euh, brutalise est éminemment important à l'échelle de l'âme pour travailler la résilience, pour avancer. Tu vois, euh, par contre, clairement, quand tu es enfant et que tu te fais martyriser, tu en es à des années-lumière euh, et tu n'en es pas du tout là-dessus. Mais d'un autre côté, le fait de comprendre ça, eh bien, c'est un sacré vecteur de résilience. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que tu comprends comment ça se passe et que tu le vis, tu dis « ok, alors je, tout prend sens ». Et, et tu avances. Tu n'es plus dans le passé en disant « il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est mmh. arrivé ça, il m'est arrivé ça. Mmh. » tu vas, tu vas dire « ok, alors j'ai travaillé ma résilience et maintenant je vais construire. » Et ça te permet vraiment de fermer des portes. Donc c'est intéressant, même si parfois ça peut être difficile à entendre, c'est intéressant d'avoir cette vue parce que c'est justement ce qui te permet de prendre de la hauteur. Et quand tu es tu, en hauteur, quand tu es au-dessus de ta situation, tu n'as plus mal parce que tu n'es plus dans la matière, tu n'es plus dans ce cheminement. Tu comprends Tu n'es plus dans oui. ce, dans ce, cet espace-temps-là, tu es au-dessus. Et quand tu es déjà au-dessus, tu es déjà dans la guérison.
0: Hmm. Hmm. C'est très fort, hein, mais on en parlait aussi tout à l'heure, ça m'évoque les constellations familiales hmm. où on a tous notre rôle à jouer dans, dans la famille. Tu as par exemple la peur de, de l'abandon.
1: Euh, C'est-à-dire que dès que quelqu'un va, ton conjoint va partir, euh, je sais pas, pendant trois jours en week-end avec ses potes, il va dire qu'il ne va ouais. plus jamais rentrer. <rire> et donc, tu ne vas plus rien faire pendant trois jours. Tu ouais. vas lui envoyer des textos en boucle. Enfin, bon, bref, voilà, tu arrêtes. As... <rire> et bien, euh, quand tu as la peur de l'abandon à dépasser, là, ici, il s'agit d'une pensée limitante hein, euh, qui est la résultante c'est l'estime de soi. Parce que si tu t'estimes, tu n'en aurais rien à faire que l'autre part. Parce que tu te sens tellement bien et tellement, enfin, euh, tu t'estimes tellement que bah, si l'autre part, il sera bien idiot parce que tu es quelqu'un de formidable. Mm -hmm. Tu vois mmh. Donc, l'estime de soi, là, elle joue encore. Bref, je mmh. reviens. Donc, tu as la peur de l'abandon à travailler. Eh bien, on va t'imbriquer, l'expression de l'âme, on va t'imbriquer dans une famille qui aura eu le père qui aura été abandonné par sa mère ou la mère ou la tante, etc. qui auront déjà euh, la, eu la même chose, le même passif. Pourquoi Parce que tu vas être élevé dans ce climat de « on peut partir à tout moment ». Et donc, ce qui mmh. va cultiver ta propre peur, qui va générer… Euh, une, une genèse intérieure de on, quand on aime, on peut être abandonné. Voilà. Mmh. ce sont des personnes en général qui ne vont pas très bien s'estimer parce qu'elles pensent que si l'autre est parti, c'est parce qu'elles n'ont pas été à la hauteur. Tu vois Donc, on va pas quand tu as peur de l'abandon, on ne va pas t'incarner dans une famille qui va cultiver l'estime de soi. On va t'incarner dans une famille qui a déjà vécu ça avec une mauvaise estime de soi. Voilà. Et donc, les constellations familiales te permettent de, de faire ces liens. Mais l'origine, c'est mm -hmm. ce que tu as à travailler dans cette vie-là.
0: Ah bon? Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Tout a un sens. C'est là oui, où tu comprends. Voilà. Mais C'est euh, comme une pièce de théâtre. Tout a un sens. Oui, mais le tout, c'est de s'ouvrir à ça et de. Enfin, Qu'est-ce qui, qui prône dans tout ça aussi? C'est le. Enfin, moi, je l'ai vu pour avoir aussi fait les constellations familiales. C'est le pardon. Oui. Euh, le, le pardon ne veut pas dire accepter, mais. Et l'amour, en fait qui est plus fort que tout, malgré tout ce que les personnes ont pu vivre de difficile
1: Oui, euh, alors au-delà du pardon, je te dirais, c'est la compréhension mmh. qui est au-dessus. Pourquoi Parce que le pardon, ça te dit, moi, je te pardonne. Alors, j'en ai parlé hein, de ça, du pardon, c'est-à-dire vraiment que ça n'a plus prise. Le pardon ultime, c'est quand ça n'a plus aucune prise. Ça veut dire que oui. tu n'oublies pas, mais ça n'a plus de prise sur toi. Donc, du coup, mmh. tu leur coupes leur pouvoir. Parce que quand tu es dans la colère, par exemple, de ce qui t'a été fait, tu donnes encore du pouvoir à ceux qui t'ont fait du mal, par exemple, hein, si on parle de ça. Hein. À partir du moment où tu dis « je pardonne », euh, c'est-à-dire que tu coupes… Euh, ils font partie de ton mmh. passé. toi tu construis ton futur, parce que c'est ça le plus intéressant. Eh bien, ton présent et ton futur. Ton présent pour ton futur. Mais mmh. quand tu es dans la compréhension, tu es encore à un stade au-dessus. C'est-à-dire que le pardon, il ne veut même plus rien dire. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à faire. C'était là, mais ça raconte quelque chose. Ça a un but. Mais tu encore à un stade au-dessus. Et ça, il n'y a pas très longtemps que je l'ai compris.
0: D'accord. Tu me suis ouais, Oui. Alors après, c'est cette compréhension de l'acte de chacun, en fait. C'est ça. C'est la compréhension globale de la situation.
1: La compréhension d'une incarnation. La compréhension d'un chemin de vie. La compréhension d'une évolution de l'âme. Quand tu comprends que qu'on t'a greffé... Euh, un père, un, une mère comme ça, un frère comme ça, et puis tu as travaillé dans telle entreprise pour que tu puisses travailler telle chose, et que tu as eu tel mari parce que ça t'a servi de travailler telle chose, et qu'aujourd'hui tu en es là ta vie grâce à tout ça. Donc mm -hmm. tu es en compréhension totale par rapport à ton chemin de vie, mm -hmm. et puis l'ensemble des, 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 des évolutions d'âme, et eh bien là, tu n'es même plus dans cette notion, il faut que je pardonne ou pas, parce que tu comprends pourquoi c'est arrivé. Donc il n'y a, y a même plus, ah, hein, je te pardonne. Le pardon, c'est d'humain à humain. La compréhension, c'est quand tu es encore à un stade au-dessus où tu, tout prend sens et tu vois ce que tu as eu à travailler, tu vois ton chemin de vie et tu, tu en es acteur du coup et tu vois où tu te, tu vois où tu, tu veux t'orienter. Tu es au-dessus
0: de ça. Mm -hmm. J'ai aussi une question, Émilie, par rapport aux annales akashiques, euh, de ce que ça a pu t'apporter dans ta, dans ta vie. Euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, un petit topo pour nous expliquer ce que ça t'apporte au quotidien ou des petites choses que tu vis bah,
1: bah, Un total lâcher prise. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que bah, tout ça, par exemple, tout ce que je te raconte, moi, ça me permet de... Euh, J'ai... Euh, Très, très peu, je suis très, très peu attaquée, bizarrement, parce que par, je, parfois je, je, bah, je dis des choses qui peuvent euh, peut-être heurter. Euh, peut-être, euh, euh, quand on me regarde sur mon compte Instagram, on a l'impression que euh, je suis la fille parfaite, avec la famille parfaite, parce qu'on est tous dans la spiritualité, dans la famille, y compris euh, ma fille aînée, euh, euh, Léa, etc. Donc je peux donner une image un peu qui peut, euh, bah, quand tu euh, pas bien, en souffrance, agresser l'autre et autres. Mm -hmm. Et donc, par exemple. Euh, le, le peu de messages à un moment donné euh, qui va être euh, bon grosso modo où je comprends que je peux énerver et qui va pas être mmh. tu vois qui va être impactant euh, par mmh. exemple cette, cette lecture, euh, à, cette lecture des, des âmes cette lecture du cette compréhension de, des incarnations euh, me fait prendre énormément de, de recul sur les messages que je reçois et d'envoyer de, d'être en capacité d'envoyer vraiment de l'amour à la personne en me disant mais euh, elle mmh. doit être en à ce moment-là, tu vois ça ouais. euh, le côté aussi de te passer au-dessus justement et dire de dire d'être ouais. dans une compréhension totale et donc ça ne t'affecte pas de n'être pas dans le passé, d'être dans le futur de, 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 de t'aimer d'aimer l'autre tout mmh. le monde, vraiment tout le monde euh, et d'avoir envie de, bah, de distiller ce message euh, tous ces messages que je reçois toute cette compréhension, toute cette notion d'amour d'être bien quoi <rire>
0: Ouais, de, de... C'est ça. Et puis tu le fais puisque tu aides aussi les personnes qui te suivent. Euh, voilà, à avoir des. Comme dans ton ouvrage où tu. En fait, ça fait écho. Euh, ouais, est ça... On est tous connectés. Donc euh, moi, je me suis retrouvée dans plein de témoignages aussi. Je pense que toutes les personnes qui lisent se retrouvent dans plein de témoignages. Donc oui, une meilleure compréhension. Le
1: but, c'était de brasser un petit peu les, les différentes typologies, ce que, ce que les potentialités que tu as à acquérir dans une vie, les pensées limitantes que tu as à dépasser, et à, de l'illustrer à travers des récits pour voir à quel point ça peut être empoisonnant et ça peut t'empêcher. Oui conséquences ça peut avoir et puis bah, euh, surtout de donner des clés après que j'ai canalisé auprès des, des lectures Akasha, des, des postures à avoir, des oui. des, des tips hein, qui permettent euh, bah, d'avancer dans ta vie et t'en libérer le plus possible et puis, euh, et puis moi pour l'instant je ne fais plus de consultation parce que j'avais plus d'un an d'attente il y a déjà six mois et c'était avant le, la sortie de mon livre, donc j'ai préféré couper mon agenda parce que je savais que ça allait être exponentiel. Donc, je, fais, je continue à faire mes consultations, mais qui sont réservées déjà depuis plus d'un an. Je trouverai un an, 24, normalement. Mais je continue sur Instagram à, à toujours à, à dire ce que je vois, ce que je reçois, ce que j'entends. Mm -hmm. Des messages qui peuvent aider tout à chacun. Et, euh, et ça, c'est vraiment les lectures akashiques qui me permettent aujourd'hui d'apporter ce, ce regard. Oui. J'ajoute quelque chose qui est très important. Je dis que je suis une couleur. Ce que je veux dire, c'est que à travers mes canalisations lecture akashique on m'envoie un message qui correspond à là où j'en suis de ma vie aujourd'hui on l'a évoqué tout à l'heure à cette couleur-là et donc je, je ne peux qu'exprimer que cette couleur que je reçois et oui. il faut que ça vibre en vous ce que je veux dire par là ce n'est pas parce que je le dis que c'est la vérité vraie absolue je n'en sais rien c'est ce que je vois et c'est la compréhension que j'en ai vous, euh, vous ceux qui m'écoutent, toi, c'est est-ce que ce que je dis résonne Est-ce que ce que je mmh. dis en vous, est-ce que ce que je dis vous permet de, de partir là-dessus, d'élaborer votre propre réflexion et votre propre piste et, et, et voilà, mais de ne pas boire mes paroles, mais du coup, de, juste de dire, ouais, ça a du sens, ça vibre. Si ça vibre en vous, si pour vous, c'est eh bien, on a la même couleur et sinon, bah, ce n'est pas grave. Ça va peut-être, par contre, vous permettre d'adapter une réflexion qui vous permettra de trouver votre propre vérité. Et c'est intéressant. Mmh.
0: Mais merci de partager ça. Justement, je le dis souvent dans le podcast de l'éveil des consciences, c'est à chacun de venir piocher euh, les interventions, les, les petits mots, les petits messages en fait qui résonnent. C'est ça en fait, vous, chacun est libre de piocher ce qu'il a envie de piocher au moment même où il est prêt aussi à l'entendre, à cheminer. Donc c'est vraiment euh, voilà permettre aussi à chacun de choisir et comme tu dis, ça passe par le corps. Donc c'est super euh, bien de le redire, merci pour ça. Est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose aux consciences qui s'éveillent justement aujourd'hui Ça peut être... Un conseil mieux-être ou juste un mot, enfin vraiment ce qui te vient. Je pense ce
1: qui se réveille, ce c'est de se faire confiance et de s'écouter. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas de vérité universelle, puisqu'on on est à des stades de vie tous différents, et à ce moment-là, on ouvre des portes d'une façon, qu'on soit dans les ananas cachés ou pas, on ouvre des portes de notre connaissance là où on en est, hein, d'accord Et donc, euh, il faut se faire confiance en, en soi. Euh, et croire en soi, et c'est votre vérité. Et souvent, quand on est au démarrage d'un apprentissage, quel qu'il soit, dans la spiritualité ou autre, on a besoin, parce qu'on ne s'estime pas assez, de l'aval des autres. Et mmh. ça, c'est des histoires qui sont personnelles, c'est vos vibrations. Euh, on ne vous demande pas d'y croire, quoi, vous voyez euh, mmh. On ne demande pas aux autres d'y croire. On ouais. naît, on, on vit, et c'est votre vérité, et donc c'est la plus belle des choses. Et, et du coup, de cheminer, parce que si vous ressentez, si telle information vient à vous, il y a forcément une raison. Mmh. D'accord s'il y a encore trois ans, on m'avait dit « Minnie, tu vas faire telle chose, telle chose, tu vas écrire des livres, ça, machin, tu vas te faire… Un... » vas... Non. Et si j'avais commencé à douter au démarrage que j'avais reçu le prémisse de mes informations, je n'aurais pas été sur ce chemin-là. Ça aurait été dommage pour moi. Donc, vraiment, cette notion, parce que je n'ai, pour le coup, jamais douté et que toujours, j'ai accepté que ça puisse évoluer. Je te parlais tout à l'heure des élémentaux. Un quart d'heure avant, je n'y croyais pas. Mmh et ouais. je me suis laissé surprendre et puis bah, j'ai bien eu raison de le faire euh,
0: voilà c'est vraiment oui, ça et puis c'est aussi ça vient bouler nos croyances limitantes tu le répètes dans le podcast mais on est vraiment en constante évolution aussi oui c'est et... euh, euh, pas la midi d'aujourd'hui comme oui. toutes les personnes ont évolué et c'est aussi ça, s'autoriser à changer et à prendre des décisions au moment où ça se présente quoi
1: il ouais, faut être humble aussi, c'est-à-dire accepter d'évoluer, accepter de dire qu'on s'est trompé, accepter de… Il de, de, n'y ben, a, a aucun problème, on est à l'école de la vie ouais. c'est si on demandait à un élève de tout savoir euh, dès le démarrage et, euh, et de tacler s'il ne savait ouais, pas, maintenant, euh, <rire> moi je suis la complicité de la vie. Hein.
0: <rire> Super, eh ben, merci beaucoup, j'invite vraiment toutes les personnes à lire ton ouvrage, on peut le trouver un peu partout dans les librairies. Euh, oui. aussi sur internet si vous souhaitez oui, en savoir
1: plus est plus. Il, est, il est partout ouais, il est
0: pas de... génial, vous voyez il est partout et de toute manière je mettrai aussi tous tes liens en bio euh, pour euh, ceux qui sont intéressés, qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent écouter ou te suivre sur les réseaux aussi, donc les portes de demain, euh, je mettrai donc ton lien Instagram et puis aussi euh, ton lien euh, de ton site officiel merci, merci. encore pour, euh, pour ton merci, partage,
1: très très agréable c'était sympa
0: Merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si ça peut intéresser ou faire du bien, tout simplement. N'hésitez pas aussi à commenter. On sera aussi content de vous répondre. À bientôt. Au revoir. Au enfin. revoir.